3, parte 1. La cuenta bancaria personal. Empezando con quién está en el espejo. Bienvenido. Antes de que tengas victorias en las um, arenas públicas de la vida, debes ganar tus batallas internas. Todo cambio se inicia en ti mismo. Nunca olvidaré cómo aprendí esta lección. ¿Qué te pasa? Me decepcionas. ¿Dónde está el Sean que conocí una vez en el instituto? Re me regañaba el entrenador. ¿De veras quién eh, quieres estar aquí? Yo estaba aturdido. Sí, claro. No, me engañes. Solo estás haciendo los movimientos, pero no pones el corazón en ello. ¿Será mejor que te corrijas o los lanzadores más jóvenes te pasarán y ya nunca volverás a jugar aquí? Estaba en mi segundo año uh, en la Universidad Brigham Young, BYU. Durante el entrenamiento de fútbol antes de la temporada. Al acabar el bachillerato, fui aceptado por varias universidades, pero opté por, por la BYU porque tenía la tradición de producir los mejores lanzadores de Estados Unidos, como Jim McMahon, McMahon, y Steve Young, que llegaron a ser profesionales y fueron factores importantes en las victorias de sus equipos en la Liga de Campeones. Aunque por entonces yo era un jugador de Liga Menor, quería ser el siguiente gran profesional. Cuando el entrenador me dijo que era pésimo en el campo, me cayó como un cubo en, uh, de agua fría. Lo que realmente me molestaba era que tenía razón. Aun cuando pasaba largas horas entrenando, no estaba verdaderamente comprometido. No estaba dando todo de mí y yo lo sabía. Tenía que tomar una decisión muy difícil. Renunciar al fútbol o triplicar mi compromiso. Durante las siguientes semanas, libré una guerra dentro de mi mente y me enfrenté con muchos temores y dudas sobre mí, mis, sobre mí mismo. Tenía lo que realmente necesita, se necesita para ser el jugador principal. Podría tolerar la presión ¿Era lo suficientemente uh, corpulento? Pronto me quedó claro que estaba asustado, que me asustaba competir, estar en el campo y que tenía, temía hacer el intento y quizá fracasar. Y todos estos miedos me 
pedían dar todo de mí. Leí una gran cita de Arnold Benet que describe lo que finalmente decidí respecto al dilema. dilema. La verdadera tragedia es la del hombre que nunca en su vida se impulsa para un esfuerzo supremo, nunca utiliza todo su potencial, nunca llega a su plena estatura. Como nunca me gustó la tragedia, decidí impulsarme para un esfuerzo mayor. Así me comprometí a dar todo de mí. Decidí no tener más dudas y poner todo sobre la mesa. No sabía si alguna vez tendría la oportunidad de llegar a ser profesional, pero si no fuese así, por lo menos habría luchado por, para conseguirlo. Nadie me oye de, oyó decir, me comprometo. No hubo ningún aplauso. Fue simplemente una batalla privada que libré y gané en mi interior a lo largo de varias semanas. Una vez que me comprometí plenamente, todo cambió. Comencé a correr riesgos y a mejorar en el campo. Tenía el corazón puesto en ello y los entrenadores lo notaron. Cuando comenzó la temporada y los partidos tuvieron lugar uno tras otro, me quedé en el banquillo. Aunque frustrado, seguí mejorando y trabajando mucho. El gran partido, partido del año sería a, a mediados de temporada. Jugaríamos contra el equipo de la Fuerza Área a nivel nacional transmitido por la cadena de televisión nacional. Una semana antes del partido, el entrenador me pidió que fuera a su oficina y me dijo que yo sería el jugador clave del partido. Sobra, sobra decir que fue la semana más larga de mi vida. Finalmente llegó el gran día. Al iniciarse el partido, tenía la boca tan seca que apenas podía hablar. Pero tras unos minutos me tranquilicé y hice que nuestro equipo ganara. Incluso fui nombrado el jugador más importante del partido por la televisión. Después, muchas personas me, me felicitaron por la victoria y el desempeño. Eso fue maravilloso, pero realmente no entendían. No sabían la historia, la historia real. Pensaban que la victoria había ocurrido en el campo ese día frente al público. Ya, yo sabía que había sucedido meses antes en la primacía de mi propia mente cuando decidí enfrentar mis temores, dejar de tener dudas e impulsarme para un esfuerzo supremo. Derrotar a la fuerza aria fue un desafío mucho más 
fácil que vencerme a mí mismo. Las victorias privadas son siempre antes que las victorias públicas. Como dice el dicho, conocemos al enemigo y está en nuestro interior. De dentro hacia afuera. Cateamos antes, antes de caminar. Uh, aprendemos a ritm, aritmética antes de álgebra. Necesitamos componernos a nosotros mismos antes de poder componer a los demás. Así que si quieres producir un cambio en tu vida, el lugar inicial está en ti mismo y no en tus padres, tu pareja o tu profesor. Todo cambio se inicia en ti. Uh, todo va de dentro hacia afuera. No de fuera, fuera hacia adentro. Veamos lo que escribió un obispo an, anglicano. Cuando era joven y libre y mi, mi imaginación no tenía límites, soñaba con caminar el mundo. A medida que fui envejecido y haciéndome sabio, descubrí que el mundo no cambiaría. Entonces limité un, un tanto mis ambiciones y decidí cambiar solo a mi país. Pero esto también parecía imposible. A medida que fui enve envejeciendo y llegando al crepúsculo de mi vida, en un desesperado y último intento, acepté Solo cambiar a mi familia, acercándolos más a mí. Pero por desgracia, ninguno de ellos compartía mi deseo. Y ahora, mientras estoy recostando en mi lecho de muerte, entiendo repentinamente que si solo hubiera cambiado primero mí mismo, luego... Um, por mi ejemplo, hubiera cambiado a mi familia. Con su inspiración y ánimo hubiera sido capaz de mejorar a mi país. Y quién sabe si quizá hubiera podido cambiar el mundo. De eso trata precisamente este libro. Cambiar de dentro hacia afuera empezando con la persona que está en el espejo. Este capítulo, capítulo, la cuenta bancaria personal y lo que se describe sobre los hábitos 1, 2 y 3 tratan sobre ti y tu carácter o la victoria privada. Los siguientes cuatro capítulos, la cuenta bancaria relacional y los hábitos, hábitos 4, 5 y 6 tratan acerca la, uh, de relaciones o la victoria pública. Antes de iniciar con el hábito 1, examinemos cómo um, puedes comenzar intentamente a formar confianza en ti mismo lo y lograr una victoria privada. La cuenta bancaria personal. La forma en que te sientes contigo mismo es como una 
cuenta bancaria. Llamen, llamémosla, llamémosla cuenta bancaria personal. Es como una cuenta de ahorro y de ahorros en, tu, en un banco. Puedes hacer depósitos y reintegros con las cosas que piensas, dices y haces. Por ejemplo, cuando me comprometo ante mí mismo, me siento en control. Es un depósito. Por otra parte, cuando no cumplo con una promesa que me hice, me siento decepcionado y hago un reintegro. Así, pregúntate algo. ¿Cómo está tu cuenta bancaria personal? ¿Cuándo, uh, ¿Cuánta confianza y fe tienes en ti mismo? ¿Tienes saldo o estás quiebra? Los síntomas que aparecen a continuación podrían ayudarte a evaluar tu posición. Posibles síntomas de una mala cuenta bancaria personal. Sucumbes fácilmente a la presión de tus compañeros. Luchas con sentimientos de depresión uh, y, e inferioridad. Te preocupas demasiado por lo que piensan los demás de ti. Actúas de formas arrogante para ocultar tus inseguridades. Te autodestruyes al abusar de las drogas, la pornografía y vandalismo o las pandillas. Sientes envidia, envidia fácilmente, en especial cuando alguien cercano a ti tiene éxito. Posibles síntomas de una cuenta per bancaria personal saludable. Defiendes tu posición y te resistes a la presión de tus compañeros. No te preocupa demasiado el ser, el ser popular. Ves la vida como una experiencia en general positiva. Confías en ti mismo. Estás impulsado por metas. Te alegran los éxitos de los demás. Si tu cuenta bancaria personal está en malas condiciones, no te deslientes. Pasa con que empieces hoy mismo a hacer depósitos de 1, 5, 10 o 20 euros. Finalmente, recuperarás tu confianza. Los depósitos. Los depósitos pequeños durante un largo periodo es la forma de obtener una cuenta bancaria personal saludable y rica. Con la ayuda de varios grupos de jóvenes, compile, compile una lista de seis depósitos que pueden ayudarte a mejorar tu cuenta bancaria personal. Desde luego, con cada depósito, hay un reintegro igual y opuesto. Aquí son algunos de los depósitos. 
cumplir con promesas hechas a nosotros mismos, realizar pequeños actos generosos, ser amable con un mismo, uno mismo, ser honesto, renovarse, aprovechar nuestros talentos. Y aquí son algunos reintegros. Romper promesas personales, ver solo por uno mismo, darse de golpes, ser deshonesto, desgastarse, desgastarse, descuidar nuestros talentos. Cumplir las promesas que te haces a ti mismo. ¿Has tenido amigos o compañeros que pocas veces te cumplen? Dicen que te llamarán y no lo hacen. Comprometen recogerte para ir al partido y lo olvidan. Tras un tiempo, ya no confías en ellos. Sus compromisos no significan nada. Lo mismo ocurre cuando haces y rompes continuamente promesas ante ti mismo, tales como comenzar, comenzaré a, a levantarme a las seis de la mañana o haré los deberes en cuanto llegue a casa. Tras de un tiempo, ya no confías en ti mismo. Debemos de tratar los compromisos con nosotros mismos con la misma seriedad con que los tratamos ante las personas más importantes en nuestras vidas. Si sientes que ya no, uh, ya no ejerces el control de tu vida, concéntrate en aquello que sí puedes controlar tú mismo. Hazte una promesa y cúmplela. Empieza con compromisos pequeños que sepas que puedas cumplir como alimentarte de todo más saludable. Después de formar la confianza en ti mismo, uh, puedes pasar a depósitos más difíciles y más cuantiosos, tales como romper con un novio que te maltrata o no enfadarte con tu hermana por haber usado usado tu ropa nueva. Realizar pequeños actos de amabilidad. Una psiquiatra escribió que si alguna vez nos sentimos deprimidos, lo mejor es hacer algo por los demás. ¿Por qué? Porque nos mantiene dirigidos hacia afuera y no hacia el interior. Es difícil de sentirse deprimido al servir a los demás. Irónicamente, un efecto secundario de ayudar a los demás es que nosotros mismos nos sentimos muy bien. Recuerdo que una vez estaba, estaba en un aeropuerto esperando mi vuelo. Me sentía muy emocionado porque tenía un boleto de primera clase. En primera clase, los asientos son muy anchos. La comida tiene buen sabor y el personal del avión es realmente agradable. De hecho, tenía el mejor asiento, el 1A. 
Antes de embarcar, noté que una mujer joven arrastraba varias maletas, además de cargar un, con un bebé. Como acababa de leer en un libro sobre hacer actos generosos al azar, escuché de mi que mi conciencia me decía, eres un cerdo, dale tu billete. Luché contra esto durante un rato, pero finalmente quedé convencido. Disculpe, pero creo que este billete de primera clase le servirá más a usted. Sé lo difícil que es volar con bebés. Cambiemos billetes. ¿Estás seguro? Sí, de verdad que no hay problema. De todos modos, yo trabajaré durante todo el vuelo. Muchas gracias. Realmente es muy generoso. Me dio, me dijo, y intercambiamos los billetes. Al embarcar, me sorprendió que lo que me hizo sentir ver cómo uh, ocupa el asiento, asiento uh, 1A. De hecho, bajo, bajo tales circunstancias, el asiento 24B, o el que estuviera ocupado, no me pareció tan malo. En cierto momento, durante el vuelo, sentí curiosidad por ver cómo le estaba yendo y no pude resistirlo. Dejé el asiento, fui a la sección de primera clase y me asomé por la cortina que separa la clase turista de aquella. Ahí estaba con su bebé, ambos dormidos, en un cómodo y ancho asiento 1A. Me sentí maravillosamente bien. Creo que debo seguir haciendo ese tipo de cosas. La dulce anécdota que me contó una joven llamada Tawny es otro ejemplo de coche del servicio del goce de se, del servicio. Hay una chica en nuestro barrio que vive en un piso con sus padres y no tienen mucho dinero. Durante los últimos tres años, cuando la ropa me queda pequeña, mi madre y yo se la regalamos. Yo le, dijo, le, yo le digo algo como, pensé que te gustaría o me gustaría que usaras esto. Cuando usaba algo de que le había regalado, me gustaba mucho. Cuando ella decía, gracias por la nueva blusa, yo le respondía, ese color te queda muy bien. Intenté ser sensible para no hacerle sentir incómoda o dar la impresión de que pensaba que era pobre. Me hace sentir bien el saber que estoy ayudándola a tener una mejor vida. No te encierres en ti mismo y saluda a la persona más solitaria que conozcas. Escribe una nota de agradecimiento a alguien que produjo una diferencia en tu vida, como un amigo, un maestro o el entrenador. La próxima vez que estés en un peaje, paga por el coge, coche que es detrás de ti, que esté detrás de ti.
al dar or, otorga vida no solo a los demás, sino también a ti mismo. Me encanta, me encanta lo siguiente de El Hombre que Nadie Conoce, de Bruce Barton, que ilustra muy bien esta cuestión. Existen dos mares en Palestina. Uno es fresco y los peces viven en él. El verdor adorna sus orillas. Los árboles extienden sus ramas sobre él y hacen crecer sus raíces sedientas para beber de sus aguas curativas. El río Jordán forma este mar con aguas huyentes bajando desde las colinas. Así ríe a la luz del sol. Y los hombres construyen sus casas cerca de él y los pájaros anidan. Y todo tipo de vida es más feliz por el hecho, el solo hecho de que existe. El río Jordán fluye hacia el sur y desemboca en otro mar. Aquí no hay peces, no hay hojas que se muevan, no hay cantos de aves, tampoco risas de niños. Los viajeros elige, eligen otra ruta y pasan por la zona solo si es necesario. El aire es pesado sobre sus aguas y los hombres, las bestias y um, las aves no pueden beber. ¿Qué es lo que produce esta gran diferencia entre mares vecinos? No es el río Jordán. Lleva, más, lleva las mismas aguas buenas y ambos. Tampoco el suelo sobre el que están como tampoco el lugar que los rodea. Esta es la diferencia. El mar de Giltea, y Galilea recibe, pero no encierra al Jordán. Por cada gota que entre, otra gota sale. El dar y recibir son el igual medida, en igual medida. El otro mar es atrevido, guardando celosamente lo que entra. No es tentando, tentado por ningún impulso de generosidad. Cada gota que recibe la guarda. El mar de Galilea da y vive. El otro mar no da. Se le conoce como mar muerto. Existen dos tipos de personas en el mundo. Hay dos mares en Palestina.